0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. à noite é de gala. Quer saber de tanto mal que a pandemia causou e continua causando? Esse livro, daqui a pouco eu mostro a capa, é uma exceção de bem. Saiu por causa do isolamento social e não distancia, muito pelo contrário, nos leva para pertinho de uma artista tão exuberante às vezes parece inatingível, nem parece de carne e osso, pois nessas memórias ela expõe os ossos do ofício, todas as dores e prazeres da carne, um baita senso de humor irresistível e dá o um exemplo de ouro de sua disciplina feliz e contente. Ela é grande, é enorme, um monumento de mulher, em qualquer sentido que se deseje, um metro e oitentão, quilômetros de carisma, Força de vontade oceânica, tem tanto tempo de carreira quanto de vida. Licença, meu rei, essa não nasceu, estreou. Aos 54 anos, continua dançando feito menina. Pode? Musical, melodrama, humor, TV, teatro, cinema, tiktok, não tem tempo ruim. Não tem tabu, nem mimimi. Falei de um livro, mas foram dois obrados na pandemia. Uma foto e biografia mais esse trabalho estupendo de gringo cardia e esse de memórias cheios de histórias íntimas e públicas, de amores, de sabores, de erros, acertos e micos, micaços daqueles de rolar de rir. Porque uma das coisas que explica a grandeza dela é a inteligência de saber rir de si mesma. Bem-vinda a minha estrela, Cláudia Raia! Ah,
1: Pedro, que delícia! Tô toda arrepiada, gente! Ah. Ainda bem que tá gravado essas palavras saídas <risos> da tua boca. É uma delícia de ouvir.
0: Obrigada. Olha, ainda bem que tá escrito e gravado aqui para todo mundo conhecer você melhor e se inspirar, porque eu não mostrei a capa na apresentação, agora eu fico mostrando, ó, a venda nas melhores <risos> casas do ramo, a gente já vai falar dele, esse daqui que é uma loucura. Gente, Uia, opa. ele já pegou logo ó, a pelada, eu abro, sem querer, sem querer, <risos> olha só, não, é demais, demais, está tudo aqui, emocionante, esse eu vou botar ali para ficar enfeitando aqui, ó.
1: Oba! Fazendo-se que análise. delícia! Capa Eba! em 3D. Vem cá,
0: sempre raia um novo dia. Que barato. Juntou a sua graça, vontade de falar com uma parceira ultra competente, a Rosana Hermann. Como é que se deu essa união? Vocês já se conheciam?
1: Não, Pedro, foi uma coisa. Porque, primeiro, eu nunca achei que a minha vida daria um livro, né? Eu nunca acho que a minha vida vai dar muita coisa, assim. Porque eu fui andando e fui lutando e fui trabalhando e fui nem percebendo que eu tava fazendo uma carreira. Essa que é a verdade, né? De tanto que eu trabalhei, de tanto que eu lutei. E assim eu fui ensinada, né, pela minha mãe maravilhosa. Odete Motarraia, que foi uma grande bailarina, uma grande musicista, me ensinou que a disciplina era a alma do negócio, que o trabalho é mais importante e a disciplina do que qualquer talento. Então, eu quase que não olhava para os lados, e sim, trabalhava feito uma louca. Até que um dia... alguém me disse faça um musical dos seus 30 anos de carreira falei, não, né gente eu vou produzir um musical da minha história vou contar a minha história que eu enceno é muito megalomaníaco demais essa história não, mas é inspiradora essa história conclusão, fiz o musical que o gringo cardia fez todo o cenário e e a identidade visual e aí ele me convenceu a fazer esse livro, essa fotobiografia porque... Eu fotografei muito. Em 30 anos de carreira, Pedro, eu fiz 600 capas de revista. Eu fotografei mais do que uma modelo. Eu fotografei muito, muitos ensaios. Na época, né, a gente fazia muita coisa. E aí, eu tenho um material fotográfico extenso que eu guardei, porque eu sou aquela que guarda, eu sou uma capricorniana, né, que guardo desde o primeiro momento que eu dancei na vida. Então, eu tinha todo um grande portfólio e ele disse, vamos fazer um livro deslumbrante da tua carreira. E começou essa história do livro. Ficamos quase três anos para consegui-lo colocar em cartaz, eu chamo, né? Porque tudo na vida é entrar em cartaz. Em seguida, veio... O Montenegro, que também é o meu querido empresário artístico, e me disse, vamos fazer uma biografia. Eu falei, não, Montenegro, não dá ainda. As pessoas fazem biografia com 80 anos. Não. Ele falou, não, vamos escrever o seu primeiro ato. Aí eu gostei, achei bom o (risos) primeiro ato, segundo ato, gran finale, falei, vamos embora. Aí escolhi Fernanda Torres para escrever o meu livro, porque é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, muito amor, muito respeito, e que conhece muito a minha história. Aí Fernandinha, justamente pelo tempo que a Harper Collins tinha para lançar o livro a Fernandinha, não tinha na agenda dela. Aí mudei de Fernanda, fui para Fernanda Young, que também era outra mulher excepcional que eu amava profundamente. Quando nós fomos nos encontrar, infelizmente, Deus a levou primeiro. E eu fiquei falei, Montenegro, não é pra eu ter um livro de biografia, eu não vou ter. As duas mulheres que eu queria não podem, não puderam, não... Enfim, não vamos fazer. Ele falou, calma que eu vou achar a mulher. Foi ele que caçou a Rosana Herman. Amor, em três dias, eu era amiga íntima dela. Em uma semana, ela era a Cláudia Raia. Tipo, eu perdia pra ela. Porque ela conseguiu entender o meu raciocínio, o meu palavreado, o meu jeito, as minhas pausas, o meu humor. E aí, o que as pessoas me dizem é o maior elogio do mundo, que é assim parece que é você que está falando no nosso ouvido. E eu fico muito feliz com tá.
0: isso. Isso é impressionante no livro. A gente ouve a sua voz, esse negócio. Vocês Essa duas, voz. como dizem hoje, formou. Foi espetacular. É. Eu queria te perguntar, você falou, eu tenho certeza que isso é algo que veio de Dona Odete, sua mãe, mas o, o Falabella, Miguel Falabella faz o prefácio do livro e ele usa uma expressão, eu achei genial, te explica muito e é uma característica sua que no Brasil é quase subversiva, que é o seguinte, você tem prazer na disciplina, hum. esse prazer na disciplina foi algo aprendido ou era um dom já e foi aperfeiçoado?
1: Eu acho que, que tudo na vida se aprende, né, não se nasce sabendo. É, você se tornar uma bailarina, né? se tornar uma profissional da dança, principalmente no Brasil, é muito árduo, é uma carreira muito difícil, muito dolorida, e eu digo dolorida dos pés à cabeça, né? Eu costumo brincar que quando você coloca o pé para fora da cama e não sente nada, você pode ter certeza que você desencarnou. Porque alguma dor vai te acompanhar em algum momento do dia. E a minha mãe sempre foi muito rigorosa, muito disciplinadora, né? uma grande professora. Aliás, ela foi a minha grande mestra, né? mais ainda do que minha mãe. Né? Isso foi uma sorte que eu tive. Claro que ela me ensinou e me ensinou de uma maneira muito rígida, né como é a dança, tem que ser, não adianta. Agora... Claro que isso me adiantou e me serviu para muitas coisas, inclusive na minha carreira de atriz. Né? Que Se eu não tivesse levado a disciplina para a carreira de atriz, de cantora e, mais tarde, uma atriz de musicais, eu, eu não teria feito a carreira que eu fiz. Quando eu fui para Nova York com 13 anos de idade, é, que foi uma luta, porque minha mãe não queria me deixar ir para Nova York com 13 anos, sozinha, para morar no Harlem, nos anos 79, né? no 1979. Ou seja, eu disse pra ela, se você não me deixar aí eu fujo. Tira, como é que eu fugir? Mas ela disse, se eu não me aliar a essa criatura doida que eu pari, ela vai arrebentar essa gaiola e vai voar e eu vou ficar correndo atrás dela e não vou encontrá-la. Então, ela se aliou a mim, me, me liberou com toda a segurança, óbvio, né? Eu tava na casa de pessoas que ela conhecia e tal. Agora, o meu dia tinha... 24 horas mesmo, né? porque eu ensaiava e estudava durante oito horas, eu trabalhava como garçonete, eu dançava samba nas pontas num lugar, numa casa noturna chamada cachaça. Ou seja, eu trabalhava 20 horas por dia para conseguir me manter.
0: Inclusive, você sofreu duas tentativas de estupro. Você conta e você meio que um pouco de sorte, um pouco de sobre se defender, né? Uma foi, foi no meio da rua e, bom.
1: Na verdade, Pedro, eu venho de uma família extremamente feminista. Eu venho de uma família de mulheres, né? Então éramos a minha mãe, minha avó, eu e a minha irmã. Na época, né? A gente não falava tanto de feminismo, mas a gente dizia que eram mulheres que vestiam as calças, né? É, e nós éramos essas mulheres. Minha mãe era muito avant-garde. Minha mãe era uma mulher muito moderna, muito para frente e muito feminista. Né? Então, ela me ensinou todos os dias da minha vida, não permita que ninguém faça com você aquilo que você não quer. Não permita que homem nenhum dite as regras da sua vida. Então, isso era, fazia parte da minha educação. Então, o primeiro assédio foi dentro da casa, do apartamento desse coreógrafo que eu estava. Que que a minha mãe né, me entregou a essa pessoa, que ela tinha total confiança, que era uma pessoa que dava cursos na academia dela. A mamãe teve academia de dança anos em Campinas, 30 anos, em Campinas e toda a região. E ele deu vários cursos na academia dela. Portanto, ela confiou a filha de 13 anos na presença dele um dia, num domingo o meu único dia de folga da semana eu estava de camisola no meu quarto arrumando as coisas ele entrou uh, e disse aí como é que tá indo no American Ballet e como tá gostando sentou para conversar comigo e nós bailarinos somos muito físicos assim a gente pega muito um no outro um na perna do outro é normal ele tá colocou a mão na perna para mim aquilo era normal aquela mão foi andando foi subindo foi vindo quando foi vindo eu imediatamente já olhei o que, que eu tinha do meu lado para me defender eu tinha uma coruja de cristal do lado, é um símbolo de Nova York, que a maioria das pessoas tem em casa, eu disse, é essa coruja, se essa mão avançar, eu vou dar com essa coruja na cabeça dele. Foi exatamente o que eu pensei. E aí foi, ele veio com a mão e me jogou, pra, pra, me deitou e veio pra cima de mim. Com essa mão, eu peguei a coruja e pá, na cabeça dele. Peguei uns, um, um, um trench coat, um casaco, Abri uma mala, peguei as roupas que eu vi na frente e saí pelas ruas do Harlem sozinha, com 13 anos de idade. Eu não tinha um amigo, eu não tinha ninguém. E, telefone não existia, tinha que ir até a telefônica para fazer uma chamada a cobrar. Olha, eu, eu me lembro que eu fiquei numa, num, num basement, assim, numa parte baixa de uma loja, com a mala na frente, escondida, chorando e pensando o que, que eu ia fazer isso deve ter passado umas três quatro horas eu ali sem dinheiro sem comida falei e agora o que, que eu faço quando eu vi eu vi os pezinhos das pessoas andando para lá e para cá quando eu vi um pezinho que foi um pezinho que voltou me olhou e disse Cláudia, eu disse Lígia tinha sido minha professora de Marta Grara que é uma técnica de dança moderna que eu fazia no balé estágio ela estava morando em Nova York. Ela me, ela me viu ali naquele buraco, com a cabeça de fora, só.
0: Gente, o que... que
1: aconteceu... É Deus, né? É Deus. Iluminada,
0: gente... iluminada. Tem condição.
1: E depois fui, de novo, assediada no meio da rua. Eu estava indo ver o Quadro que foi a primeira vez que eu fui ver esse musical. E, e, e era uma rua sem saída, o teatro... Acabava a rua e dava no teatro... E eu fui assediada por uma outra pessoa também que me jogou no chão e veio em cima de mim. Só que eu gritei, a polícia veio a tempo e conseguiu, enfim. É, era um Gente, inferno. Isso é só uma mostra
0: da vida dessa mulher, porque isso aí é com 13 anos. Aí depois ela vai para Buenos Aires, trabalha dois anos em Buenos Aires como bailarina e dançarina, dupla jornada. É. E aí, com 16 anos, volta ao Brasil, acabou de falar do Corosline para fazer Chorus Line. Essa vale vale uma lembrança. Vamos ver esse VT. Oito anos de sucesso na Broadway. Sete meses em Catarse, em São Paulo. E fazendo sucesso desde janeiro passado no Rio, no Teatro Tereza Raquel. A Chorus Line. Dramas e sonhos dos que lutam por um lugar ao sol. Você jamais está sabe bem com quem uh, Só o momento dela faz você querer voltar Outra vez poder sonhar com ela
1: ah, Que
0: legal! Cláudia, você tinha 16 anos e você botou é. uma cabeça que ia viver a Sheila, que era uma personagem de 40, e você conseguiu. De onde vinha essa autoconfiança toda e esse poder de convencimento? Como é que
1: você conseguiu? Tenho a menor ideia. Eu, eu <risos> acho... Esse poder de persuasão, eu tenho certeza que veio da minha feiura quando eu era muito jovem, eu sempre fui uma criança feia e minha irmã muito bonita, eu tive que desenvolver um poder de persuasão. Eu eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, ok, eu não sou bonita, eu tenho que ser carismática, e eu tenho que, que induzir as pessoas através da minha comunicação, da minha fala. Então, eu me lembro, eu pensando isso e desenvolvendo isso. Então, eu acho que veio daí. Autoconfiança não é exatamente a palavra eu trocaria por cara de pau. (risos) <risos> Porque uh, quando eu vi pela primeira vez o Chorus eu descobri que eu não queria ser só bailarina. Eu quero isso, cantar, dançar e representar. Eu não sabia direito o que, que era. Eu queria fazer aquele estilo de espetáculo. Quando eu vi anunciado no Brasil, falei eu quero fazer a Sheila Bryant. Eu acho que era mais uma cara de pau do que qualquer outra coisa. Fui pra fila, me inscrevi... Fui inscrição número 001, entre 1.500 candidatas. Eu cheguei na fila, no 4 e meia da manhã. É que eu sou uma pessoa... Eu sou obstinada, né? Eu sou obsessiva. Então, arrastava minha mãe junto comigo e ganhei o papel na raça.
0: Eu me lembro, você chamava muita atenção naquele, naquele espetáculo. Eu vi esse espetáculo. E era, primeiro, pelo tamanho e depois pela expressividade. O negócio. Tanto chamou a atenção que foi... Descoberta para televisão. E olha é. como é que Cláudia, com quem logo Cláudia estreou na televisão?
2: 3, 4, 1, 2, Carol! Você já pensou pegar uma doença dessas de praia com o preço que estão os
1: remédios? China tá uma loucura. Um milhão de penicilina daqui a pouco vai custar um milhão de cruzeiro. É verdade. Pô, a doença é nacional, mas o preço é
2: multinacional. Assim só tem um jeito. Qual é, hein? Vamos olhar, vamos, vamos olhar.
0: Gênio é gênio. É, ah, esse, esse é o único, ah, esse é o único. No livro, você conta que Joe foi seu primeiro amor. Vocês namoraram Sim. dois anos, você tinha 17, ele 52, o que escandalizou Sim. gente na época. Quem terminou o namoro? Ele.
1: Uma loucura, porque assim, <risos> é, nós, nós começamos a trabalhar, né? Ele me viu no Call Line um, e esse dia que ele foi assistir, ficou todo mundo emocionadíssimo, o Jô tá assistindo e tal, me contou ele mais tarde que ele foi numa matinê de quinta-feira, disse que ele voltou para casa dele e escreveu o quadro Vamos Malhar Pra Mim. Ele ficou tão impressionado com a minha, com a minha performance. E aí fomos jantar no grupo, encontramos o Jô no restaurante no Rio. Ele, quando me viu, me disse coisas lindas de morrer disse que ele não via um talento como eu há 20 anos, que ele nunca tinha visto uma pessoa brilhar tanto em cena que não fosse na Broadway. E eu fiquei ali, ouvindo aquele homem me falar tudo aquilo. Falei, nossa. E dali a gente começou a se envolver. E eu um pouco atordoada com aquilo. Era um homem muito mais velho com uma estética muito diferente do que eu estava acostumada. Eu era bailarina e só me envolvia, geralmente, com bailarinos. Enfim, eu fiquei muito atordoada com aquilo. Achei que não era possível estar apaixonada por ele. Mas, sim, ele foi um dos grandes amores da minha vida, o maior amor da minha vida, o primeiro grande amor da minha vida. Tivemos uma relação muito linda, contra tudo e contra todos. Você imagina, era uma loucura isso, né? Na época era bem complicado, até que um dia ele terminou a relação comigo, abordando que nós tínhamos uma diferença de idade enorme, que ele não ia aguentar esse tranco, né? Mas um pouquinho mais pra frente, talvez as nossas vidas pudessem fazer assim, ele não ia dar conta, que ele tava muito envolvido. Eu quase morri mesmo, porque eu tava muito apaixonada por ele. E aí comecei a namorar Alexandre Frota no tropeço, quer dizer, na dor de corno que eu tava, né, do Jô, entrou Alexandre Frota assim na curva e ficou meio me amparando e eu ainda sofrendo de amor pelo Jô, né? Então foi uma coisa totalmente estratégica dele e eu sem imaginar que isso pudesse acontecer.
0: E aí, em 1985, o casamento que praticamente se tornou um marco da cultura pop brasileira, candelara, vamos dar uma olhadinha nessas cenas extraordinárias.
1: Ah. Ah. Meu Deus! <risos> Mas o que. que...
0: <risos> Olha só, gente.
1: Meu Deus do céu! Minha mãe querida. Meu Deus. Tinha fome. O momento mais esperado da cerimônia. A noiva chegou aqui a Candelária com 50 minutos de atraso para o casamento. isso. Não, esse
0: pessoal desse programa da pesquisa danado. é danado. Loucura. Escuta, que o capítulo do livro chama-se Tinha tudo para dar errado e deu. Então vamos lá, pra gente passar meio sobrevoar o assunto. Eu faço, eu falo um tópico, você responde brevemente, comenta, tá? A multidão, a multidão na porta. Você convidou essa gente toda?
1: Não, gente, Alexandre Frota foi no Chacrinha, anunciou que a gente ia se casar numa segunda-feira, às sete horas da noite, na Candelária, centro do Rio de Janeiro.
0: Que beleza. O look, o vestido, o véu. Quantos metros tinha aquele véu?
1: Tinha um ano um véu de 16 metros. Eu tinha quase que um resplendor, quase um destaque de escola de samba. E o mais engraçado de tudo é que os fãs foram cortando o meu véu de 16 metros, eu passei a ter um véu chanel que ficou cortado aqui. Eu já tentei colocar isso na internet pra ver se alguém me devolve os pedaços do véu, mas as pessoas seguram isso como se fosse ouro. Esses pedaços do véu são os, o santo sudário da história de Claudia Ryan. Vem Pode cá, dizer? você, e, tipo Cinderela, ficou com um sapato só? Fiquei. Na hora que eu saí do carro, eu tava... Tão aflita, tava sozinha, não tenho pai, né? Eu perdi meu pai com quatro anos de idade. Tava eu e o motorista. Como eu tinha um resplendor, eu vim deitada no carro. Porque eu não conseguia ficar de pé, porque eu não cabia. Então, eu tive que sair de ré pelo carro. Na hora que eu coloquei o pé pra fora, um fã arrancou o meu sapato. E eu saí escorregando e eu gritava, meu sapato, meu sapato! E, e eu fiquei com um pé sim, um pé não. Não pode dar certo um casamento que você já começa a manca. E que a mãe diz o quê na porta
0: da igreja? O que que disse não sua casa, mãe para você? Não casa, minha
1: filha. Não casa. Isso não vai dar certo. Eu disse, como é que você tá me falando isso? Eu já tô manca. Como é que você não me falou isso antes? Com gelo seco e tudo. E ela não assistiu o, o casamento porque ela teve uma hemorragia. É, é, essa aí foi a última aparição dela que vocês viram aí. Porque ela foi para dentro da sacristia, ali ela sangrava por todos os orifícios e ela foi levada para hospital. Ela não viu o meu casamento. Quando eu cheguei no altar, eu não tinha para quem dar o buquê. Eu dei pro Chacrinha <risos> meu buquê. Maravilhoso. É uma... Gente, Maravilhoso. A, a lua de mel.
0: Você levou um uhum. monte de chapéus para um, um cruzeiro num navio, é isso?
1: E o que Exatamente. aconteceu? A pessoa que não gosta de sol, que não toma sol, foi para o Tá tudo errado, né? E aí é, fomos fazer um cruzeiro. E eu levei meus chapéus, mandei fazer no centro do Rio de Janeiro, tinha um chapeleiro maravilhoso. Fiz os chapéus de linho, de palha. Eu achei que eu tava o quê? Num navio dos anos 40, né? num momento ouro de Hollywood. E aí, é, meu, meu ex-marido, muito delicado, é, não conseguia acomodar a minha chapeleira em lugar nenhum, resolveu jogar todos os meus chapéus no mar. A Chapeleira e os Chapéus. E eu fiquei cinco dias, sem falar com ele, dos oito dias de lua de mel.
0: Nossa, que maravilha. Inclusive, o que você conta no livro é que no fim do casamento, na hora de acabar, você se vinga dessa jogada de chapéus no mar. O que que você faz como sinal de vingança envolve jogar alguma coisa, não é, no mar.
1: Na verdade nem foi sinal de vingança tá foi, na verdade, o que eu, o que eu imaginei pra, pra puni-lo que, na verdade, ele pediu a separação não saía de casa fui ficando muito chateada com aquilo é, eu disse pra ele Ó, você tem três dias pra sair de casa ele continuou não me dando ouvidos eu disse, eu vou jogar as suas coisas na Lagoa que eu morava num apartamento em frente à Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro ele não me deu ouvidos eu desci com as malas joguei todas as roupas dele na Lagoa e troquei a fechadora de casa. 18 cês, anos, né? Cês 19, cês, 20.
0: Vocês estão entendendo porque, quando você começa a ler esse livro, não dá para parar? É uma história maravilhosa atrás da outra. Agora, assim como ela inventou com 16 anos de fazer uma personagem de 40, ela, quando queria um papel, sai de baixo. É engraçadinha, Nelson Rodrigues. Nossa. O Carlos Manga, que era o diretor artístico da série, falou: Essa mulher não tem perfil rodriguiano, não tem nada disso e tal. Ela conseguiu o papel. A diretora Denise Sarracene explica como. Olha a Denise falando, ah. lembrando disso.
2: Oi, Bial. Oi, Claudinha. Então, contar essa história engraçadinha é praticamente contar a história de um momento muito especial. Era nos anos 90, por aí, 95, mais ou menos foi ao ar, né? A gente estava é, montando a história, o Manga me convidou para dirigir, e eu queria imprimir na televisão uma contemporaneidade é, com o momento que a gente vivia. Eu queria muito uma atriz que imprimisse essa modernidade. Muito bem, quem seria, quem seria, quem seria. Até que um dia eu estava ali estudando nos meus estúdios e vejo uma capa de revista com a Cláudia Raia. Aquilo me atraiu e eu fui ué, por que não, Cláudia Raia? Fizemos os testes e ali, de repente, foi um momento mágico. Ela encarnou a engraçadinha ou a engraçadinha encarnou nela e eu pude encontrar o segredo dessa dessa personagem que era falar com os olhos. E e agora, como vamos conhecer ao manga? A engraçadinha que ele imaginava não batia com a engraçadinha que eu estava imaginando. Quando terminou, ele estava com lágrimas nos olhos, comovido, principalmente com a emoção que a Calde conseguiu imprimir. Ai, você viu um maldito filme! Apesar de todas as diferenças artísticas ou de conceito, ele apostou no, na inquietude. Ele apostou no novo. Ele apostou na possível construção de algo diferente do que ele pensava. E isso eu não vou esquecer jamais. Infelizmente, eu acho que não tenho esse vídeo, desse teste, mais. Mas, mas não precisa. Só você pegar qualquer cena, você terá o mesmo momento de teste, o mesmo brilho, a mesma paixão, a mesma inquietação. E o segredo? Precisava ser como. Você merece. Você merece mais. Você merece tudo.
0: Que história linda. Que história linda. E que, que atuação sua. Agora, no livro, você conta uma coisa bastante. quase assustadora. Que você, durante o teste, no teste, você teve uma visão. Que visão? Tive.
1: E eu fiz o teste com a Alessandra Negrini, que iria fazer o papel da engraçadinha jovem, sendo que eu tinha 26 anos e estava fazendo o papel de uma mulher de 50 anos. Na verdade, hoje eu tenho a idade da da personagem. E aí a gente fez o teste juntas. Do nada, eu comecei a cantar Segura na Mão de Deus. Era uma cena que ela fazia minha filha nessa cena se repetindo usando uma calcinha preta e eu via ela usando a calcinha engraçadinha já tinha se tornado Batista então ela se apavorava com aquela possibilidade da filha estar tá repetindo os mesmos padrões que ela e eu comecei a cantar o Segura na mão de Deus o câmera começou a chorar todo mundo começou a chorar eu comecei a chorar foi um teste assim muito diferente de tudo que a gente fez até hoje não sei te explicar o porquê de repente, passa um homem vestido de branco. E aquilo me chamou a atenção. No meio da cena eu olhei, mas falei, posso estar delirando. Continuei a cena. Passado mais um tempo, esse homem passa novamente, para e me olha. Quando ele me olhou, era o Nelson Rodrigues. Era a cara do Nelson Rodrigues que a gente está acostumado a ver em foto, em livro, em tudo. Eu quase tive um desmaio, assim, a minha perna bambiou. E aí eu, eu pedi licença para Denise, eu falei, desculpa, tem alguém passando aqui de branco? A Denise falou, não, tem um câmera, o um menino do áudio e mais ninguém. E eu tô aqui no Twitter Eu falei, mas alguém passou aqui de branco? E ela, na hora, percebeu, assim, a minha emoção e disse, calma, se, se tem alguém de branco aí, está nos protegendo. Na mesma hora, ela ela entrou na minha história. A gente pode acreditar, pode não acreditar, mas os sinais existem e a série foi um sucesso. E foi um turning point na minha carreira, né? Foi uma reviravolta na minha vida. Eu acho que foi aí que eu consegui mostrar que eu também podia fazer um papel dramático e que hum, a gente é ator e a gente faz de tudo. Tudo que mandarem, a gente faz.
0: É como disse uma cartomante para ela, ela é filha do tempo. Eu tenho para mim e eu acho que você é a prova disso, que nós com, quando éramos jovens, <risos> venderam, venderam uma velhice, nos enganaram com o envelhecimento. Total. Não, não nada disso. você tá com 50 anos, tá mais que auge, você tá totalmente agora que tá bom.
1: Agora, agora tá melhor. É que tá bom. Ah, Exatamente, e você sabe que me venderam sim. tem uma entrevista minha muito engraçada, na, é, é, que no Roda Viva, de 91, uma coisa assim, que eu falo, alguém me pergunta, você se imagina daqui a 30 anos, eu disse, gente, eu vou estar acabada, me rastejando, se agora com 24, eu já estou exausta então, imagina.
0: No Corus você fez um, um papel, a Sheila, que tinha medo de envelhecer. Eu queria perguntar se você tem algum grilo em relação a isso? E como que você se vê daqui a 30 anos, por exemplo?
1: Péssima! Péssima! Você imagina se... Hoje, aos 24, eu já tenho essa quantidade de problemas. Você imagina daqui a 30 anos, eu vou estar destruída. tem algum grilo? Pra... Mas que problema você Eu vou ter que casar, casar com cirurgião plástico? Né? Que problema você
0: tem? tem uma vantagem. As pessoas, quando envelhecem, diminuem um pouco o tamanho. Ah, é. <risos>
1: Eu tô muito melhor do que eu era aos 24, né? Eu tô, eu tô muito mais alegre, muito mais potente, muito mais versátil, né? Eu tenho muito mais ferramentas, eu tenho muito mais repertório. Então, assim, é... esses 50 anos abriram as portas pra mim, sabe? Começou uh, o segundo ato da minha vida, é sempre melhor do que o primeiro e ainda tem o grande finale. Tem muita coisa pela frente ainda. Então, é, eu realmente resolvi levantar a bandeira mesmo dessas mulheres dos 50 mais né Dessas mulheres que, é, ao olhar dos outros, você parou de fertilizar, você parou de existir. Né? E, e absolutamente não é verdade. Né? É aí que começa o seu momento. O momento em que você já foi mãe, o momento em que você já foi esposa, no momento que você pode recasar, ou com a mesma pessoa, ou com um marido novo, que você pode ter novos filhos, porque hoje mulheres mais maduras também podem engravidar. Né? Então tudo isso junto, misturado, te dá uma potência. Hoje você tem poder aquisitivo para fazer suas escolhas. Então quem é a grande consumidora do mundo hoje? A mulher de 50 mais. Essa mulher tem o poder aquisitivo. Né? O mercado publicitário brasileiro tem um pouco de dificuldade de entender isso e faz as coisas totalmente focadas aos milênios, que também são importantes, porque é o futuro do nosso mundo, mas e essa geração? Porque o país está envelhecendo, o mundo inteiro fala de ageless, e a gente está andando a passos lentos, né? mas eu estou aqui, com a bandeira erguida, vamos embora. A
0: a, a independência, tudo, E, e a juventude não é uma qualidade em si, ser jovem a gente falou tão bonito de Nelson Rodrigues, seus jovens envelheçam rápido. Para terminar, você conta no livro que uma cartomante uma vez olhou para você e disse: Você é filha do tempo. O que é ser filha do tempo?
1: É ter raio no nome, é ter a força do tempo, é, é acreditar nele e saber que o tempo cura tudo. Tudo passa. Até uva passa. Essa pandemia vai passar. Tudo de ruim que está acontecendo no planeta vai passar. E a gente tem que acreditar nisso. Quando ela me disse isso, que você precisar peça ao tempo. Eu sempre olho e vejo a grandiosidade do tempo. E a grandiosidade que todos nós temos dentro da gente. Porque Deus não está fora, Deus está dentro da gente. A força está dentro da gente. Por isso a gente escolheu esse nome para o livro, Sempre Raia Um Novo Dia, que eu acho que é sempre uma palavra que me acompanhou, é a positividade. Calma, vai dar certo. Fecha uma porta aqui, vai abrir outra ali. Então não se esqueçam disso. Sempre Raia Um Novo Dia.
0: Cláudia, que lindo, adorei, adorei o livro, adorei nossa conversa, que faça muito sucesso, venda muito, porque vai fazer bem a muita gente. Esse recado que Cláudia traz, essa luz que ela representa para gente. Para vocês em casa, até a próxima. Cláudia, obrigado, meu amor. Um beijo, Pedro. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.